0: Στην εκπομπή μας σήμερα θα μας μιλήσει ο ιατρός Ιωάννης Ψαρομάτης για την σημερινή Ευαγγελική περικοπή από το 8ο κεφάλαιο του Καταλουκά Ευαγγελίου στίχοι 41 έως 56 με θέμα την Ανάσταση της Θηκατέρας του Ιάιρου.
1: Αυτή την Κυριακή αγαπητοί αδελφοί το Ευαγγέλιο είναι από τις 7 η Κυριακής του Λουκά σε αυτό το Ευαγγέλιο γίνονται δύο θαύματα από τον Κύριο. Πρώτον, η θεραπεία της άρρωσης της γυναίκας και δεύτερον, η Ανάσταση της μονάκριβης θυγατέρας του Ιαΐρου, που ήταν άρχοντα της συναγωγής. Σε ελεύθερη απόδοση, το κείμενο έχει ως εξής. Εκείνο τον καιρό, ένας άνθρωπος πλησίασε τον Ιησού. Τον, έλε- τον έλεγαν Ιάιρο. Και αυτός ήταν προϊστάμενος της συναγωγής. Έπεσε στα πόδια του ίσου και τον παρακαλούσε να μπει στο σπίτι του, γιατί είχε μια μοναχοκόρη ως 12 χρονών και ήταν ετοιμοθάνατη. Και εκεί που πήγαινε ο ίσου, ο πολλής κόσμος τον έπνιγε. Και μια γυναίκα που είχε αιμορραγία εδώ και 12 χρόνια, είχε εξοδέψει όλο της το βίο σε γιατρούς, και από κανένα δεν είδε γιατριά, πλησίασε από πίσω, άγγιξε την άκρη από το ρούχο του Ιησού και αμέσως σταμάτησε η αιμορραγία της. Και είπε ο Ιησούς ποιος με άγγιξε, και ενώ αρνιόνταν όλοι, είπε ο Πέτρος και εκείνοι που ήταν μαζί του Κύριε, ο κόσμος σε σπρώχνει, και πέφτουν πάνω σου και εσύ λες ποιος σε άγγιξε. Και ο Ιησούς είπε, Κάποιος με άγγιξε, γιατί εγώ κατάλαβα πως βγήκε δύναμη από πάνω μου. Και όταν είδε η γυναίκα πως δεν μπόρεσε να του κρυφτεί, Ήλθε τρέμοντας γονάτισε μπρός του και του εξομολογήθηκε μπροστά σε όλο τον κόσμο για την αιτία που τον άγγιξε και πως γιατρεύτηκε αμέσως. Και ο Ιησούς τις είπε «Έχε θάρρος κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε, πήγαινε στο καλό». Ενώ ακόμα μιλούσε, έρχεται κάποιος από το σπίτι του αρχισυναγώγου, του Ιαΐρου, και του λέει «Πέθανε η θυγατέρα σου, μην ενοχλείς το διδάσκαλο». Και ο Ιησούς που τον άκουσε, Αποκρίθηκε στον αρχισυνάγωγο και του λέει «Μη φοβάσαι, μόνο να πιστεύεις και θα σου δεις». Και όταν μπήκε στο σπίτι, δεν άφησε να μπει κανένας παρά μόνο ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο πατέρας του κορίτσιου και η μητέρα. Έκλεγαν όλοι και θρυνούσαν το παιδί και εκείνος τους είπε «Μη γλέτε. δεν πέθανε, αλλά κοιμάται. Και τον γελούσαν γιατί ήξεραν πως πέθανε. Και ο Ιησούς, αφού τους έβγαλε έξω, κράτησε από το χέρι το κορίτσι, του μίλησε και του είπε «Παιδί μου, σήκω». Και ξαναγύρισε το πνεύμα του παιδιού και αναστήθηκε αμέσως και ο Ιησούς έδωσε εντολή να του δώσουν να φάει. Οι γονείς σου τα έχασαν και ο Ιησούς τους παρήγγειλε να μην πούσε κανένα αυτό που έγινε. Δύο λοιπόν θαύματα, καθώς είδαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο, αγαπητοί αδελφοί, αλλά είναι άξιο προσοχής να δούμε μια συσχέτιση, κάποια σχέση που υπάρχει και στα δύο. Είναι στα λόγια του Ιησού. Κατευθείαν το κείμενο λέει πρώτα για τη γυναίκα, αφού είχε γίνει πια καλά, τη λέει ο Χριστός, Θάρσι θίγατερ, si η πίστη σου σέσω και σε". Δηλαδή, ε, έχει κουράγιο, πάρε θάρρος, παιδί μου, κόρη μου, η πίστη σου σέσωσε. Και ακολούθω, ακούσαμε. Αφού εν μεταξύ είχε πεθάνει η κόρη του Ιάερου και του είπε «Μη τον το διδάσκαλο», τι είπε ο Ιησούς, τι γυρίζει και του λέει «Μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσετε». Βλέπουμε δηλαδή μια σχέση μεταξύ της πίστεως και του φόβου ή μάλλον εκεί που υπάρχει πίστη, δεν υπάρχει φόβος. Αγαπητοί αδελφοί, είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα. Πώς να μην φοβάται ο πατέρας, Μη φοβού, μόνο πίστευε. Η κόρη του, μονογενής θυγατέρα, 12 ετών παιδούλα, ήταν να πεθάνει. Και ακολούθως, όπως είδαμε, πέθανε. Ήταν δυνατόν να μην φοβάται. Ο Κύριος επιμένει. Και στη γυναίκα δίνει θάρρος. Η πίστη σου σέσωσε και στον Ιάιρο μη φοβάσαι μόνο πίστευε. Μην είναι σταθερό στην πίστη σου και θα σωθεί η θυγαιτέρα σου όπως και αποδείχθηκε. Με αλλα λόγια η πίστη διώχνει το φόβο. Η απιστία και η αμαρτία τον φυτεύουν, τον τρέφουν το φόβο. Άγνωστο ήταν ο φόβος στους πρωτοπλάστους πριν την παρακοή, τίποτα δεν τους φόβησε μέσα στον Παράδεισο, ούτε τα άγρια θηρία, μάλιστα τον βλέπανε τον άνθρωπο με σεβασμό και υποτάσσοντος αυτόν, ούτε οι καιρικέ συνθήκες, ούτε οι άνεμοι, ούτε οι κεραυνοί και οι σεισμοί, τίποτα δεν δεν φοβόνταν οι πρωτόπλαστοι, είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη εις τον Θεό, και στη στοργική συμπαράσταση του Πατέρα, του Θεού τους. Και αυτή η ζωντανή πίστη έδιωχνε το φόβο και κάθε ησυχία. Τίποτα δεν φοβούνταν. Ο φόβος όμως τους κυρίευσε και τους έκαμε να τρέμουν όταν κλονίστη και εσκοτίστη η πίστη τους προς το Θεό και έδωσαν πίστη στο διάβολο. Όταν παράκουσαν την εντολή του Θεού όταν πήγαν στην αμαρτία, τότε σκοτινός φόβος τους έπιασε, τους έφερε σύγχυση, κοιτάζανε που να κρυφτούνε. Από τότε ο φόβος έγινε αχώριστος σύντροφος του Αδάμ και της Εύας και των ιών και των απογόνων τους και όλων των ανθρώπων της γης. Και όσο η αμαρτία επεκτείνεται και πληθύνεται, και διαστρέφει την καρδιά των ανθρώπων, τόσο και ο φόβος μεγαλώνει. Η γη αυτή η ίδια έχασε την πρώτη της ωραιότητα, έγινε σκληρή και άγωνη. Τα θηρία εξαγριώθησαν, οι φυσις όλοι, πλημμύρες, ηφαίστεια, πάγι, ο άνθρωπος ασθένειες, ατυχήματα που πλημμυρίζουν την καρδιά μας με φόβο, Όλη η ανθρωπότητα τελευταία τα περάσαμε και τα περνόμε ακόμα. Και στην πατρίδα μας ακούμε ακόμα χειρότερα. Πόσος μεγάλος φόβος με την πανδημία που εκατοντάδες άνθρωποι άρρωστοι και πολλοί από αυτούς πεθαίνουν. Κι όμως ο Θεός λέγει πάντοτε στους ανθρώπους όλων των αιώνων και στους ανθρώπους της εποχής μας, στον καθένα από εμά μη φοβού. Μόνο πίστευε. Μα είναι δυνατόν θα ρωτήσει κανεί να μην έχει φόβο. Μήπως θα αλλάξει τίποτα όταν δεν έχουμε φόβο γύρω μας. Θα καλυτερεύσουν οι άνθρωποι ή οι όροι της διαβιώσεώς μας. Γιατί μια γενιά φεύγει άλλη γενιά έρχεται. Όλες οι ημέρες τη ζωής του ανθρώπου είναι ταλαιπωρία, κόπος, πόνος, ανησυχία. Είδα λέει ότι στον τόπο όπου έπρεπε να κάθεται ο δίκαιο, εκάθιτο ο ασεβής» λέει στην παλαιά Διαθήκη ο εκκλησιαστής. Και τελευταία από όλα επέρχεται ο θάνατος που αρπάζει τον άνθρωπο από τη, από τη γη. Πώς λοιπόν να μην φοβάται ο άνθρωπος Κι όμως εδώ είναι το θαυμαστό. Ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος που έχει σταθερή και ζωντανή πίστη προς το Θεό Ζει μέσα σε δυσκολίες, σε δοκιμασίες, σε κινδύνους και δεν φοβάται, δεν τον κυριεύει ο φόβος, δεν δηλιάζει, δεν χάνει το θάρρος του. Όπως για τους άλλους, έτσι και για αυτόν είναι κοινό ο πόνος, αλλά όχι ο φόβος. Και τούτο γιατί πιστεύει ότι ο Θεός είναι κοντά του και θα τον υπερασπιστεί. Αισθάνεται ότι ζει μέσα στην παντοδύναμη, και πανάγαθη παρουσία του Θεού ότι έχει γύρω του φύλακας αγγέλους και ακόμα ότι οι περιπέτειες της ζωής τον βοηθούν στον πνευματικό του αγώνα για το καλύτερο πνευματικό του καταρτισμό που εξυπηρετά το αιώνιο συμφέρον του. Γι' αυτό δε φοβάται. Παραμένει άτρομος και θαραλέος. Ας ξεσπούν γύρω του όλες οι Αδυναμίες, όλες οι όλα τα κακά, όλες οι μάχες μεταξύ των ανθρώπων. Ο πιστό, μένει άφουγος και μέσα στην φοβερή πανδημία, η πίστης του τον κάνει ήρωα. Μόλι του την καρδιά πιστεύει και διαλαλεί. «Ου φοβηθήσομαι εν την γην και μετατίθεστε όροι εν καρδίες θαλασσόν. Όπω αναφέρεται μέσα στου ψαλμού. Εάν γάρκε πορευτό, αλλού θα πει, εν μέσω σχιά θανάτου, ού με κακά, ότι σύ με τεμούι, γεμάτο από πίστη, διαλαλεί, αυτή του την πίστη, κύριο πει με, λέει αλλού ο Δαβίδ, και ουδέν με υστερήσει. Ο πιστό είναι ήρωα, γιατί είναι πιστό. Η πίστη τον ενώνει με το Θεό, η ηγαντώνει την αγάπη του προς το Θεό και ελκύει πλούσια την αγάπη του Θεού σε Αυτόν. Αυτή η αγάπη διώχνει το φόβο, τον οποιοδήποτε φόβο. Τι είπε ο, ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος, φόβος ουκ έστεινε τη αγάπη. Αλλά η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Τέλεια αγάπη δεν γνωρίζει φόβο. Και αυτός Που δεν έχει φόβο είναι γιατί πιστεύει στον Θεό ότι θα τον γλιτώσει από οτιδήποτε. Μπροστά σε οποιοδήποτε κίνδυνο, ακόμα και μπροστά σε αυτόν τον θάνατο. Ο πιστός βλέπει πάνω στα πράγματα το στενότατο σύνδεσμο πίστεως και αφοβίας. Ζει καθημερινά την προτροπή του Κυρίου. Μη φοβού μόνο πίστευε. Ίσως έτσι και εμείς θα πρέπει τελικά, αφού θα μεγαλώσει η πίστη μας μέσα και αφού παρακαλούμε τον Κύριο να μας προσθέτει όλο και πιο πολύ πίστη, να πιστεύουμε όντως στην απανταχού παρουσία Του και προστασία Του και με αυτόν τον τρόπο να μην φοβούμεθα, αλλά με θάρρος και ελπίδα σε Αυτόν να πορευόμαστε σε τούτη τη ζωή που θα μας οδηγήσει στην την μέλουσα αιωνιότητα του Κυρίου μας γέννητο. <Ρεύτερο> <Ρεύτερο>
2: Από του βίους Αγίων, την ερχόμενη 5η, 4 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Ωσίου Ιωαννικίου. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφαιρώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Ωσίος Ιωαννίκιο γεννήθηκε στη Βυθινία το 740 μετά Χριστού. Τον πατέρα του έλεγαν Μυριτρίκη και τη μητέρα του Αναστασό. Και οι δύο ήταν ευσεβείς γονείς και παιδαγώγησαν το γιο του σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου. Όταν Ιωαννίκιο στρατεύτηκε, αυτοκράτορας ήταν ο τραχής οικονομάχος Κωνσταντίνος Β. Αυτός διέπρεψε στους αγώνες του κατά των Βουλγάρων και είχε μεγάλη εκτίμηση από τους στρατιώτες του. Η ψυχολογία που καλλιεργήθηκε στα παιδία των μαχών παρέσυρε τον Ιωαννίκιο και στο θρησκευτικό έδαφος, με αποτέλεσμα να γίνει οικονομάχος σαν τον αυτοκράτορα. Όταν όμως απολύθηκε από τις τάξεις του στρατού, δεν άρχισε να καταλάβει την πλάνη του και σε τι μεγάλα σφάλματα τον είχε οδηγήσει αυτή. Τι να κάνει όμως, μα τι άλλο, να μετανοήσει και να επανέλθει στην ορθόδοξη διδασκαλία που του πρόσφεραν οι ευσεβείς γονείς του. Αμέσως μάλιστα ήρθε στη σκέψη του ο λόγος του Θεού μνημόνευε ου πόθεν πέπτοκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιησον. Θυμήσου δηλαδή από ποιο ηθικό ύψος έχει πέσει και μετανόησε και κάμε πάλι τα έργα της πρώτης αγάπης σου. Και ο Ιωαννίκιος μετενόησε ειλικρινά, εξομολογήθηκε το αλυσθημά του, καταρτίστηκε ανάλογα, Έγινε μοναχός στον Όλυμπο και πέθανε 94 χρονών στη Μονή αντιδίω, διδάσκοντας τον κόσμο την Ορθοδοξία.
3: Των Αγίων. Την επόμενη Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μα θυμάται μνήμη του Οσίου Λαζάρου, Λαζάρου του Θαυματουργού. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Οσίο Λάζαρο ήταν από τη Μικρά Ασία. Γεννήθηκε τον 11ο αιώνα σε ένα χωριό κοντά στη Μαγνησία, προ τον ποταμό. απογωνίσε τον Νικύτα και την Ειρήνη. Όταν ήταν ε, ακόμα 6 χρονών, επιδόθηκε στο πνευματικό στίβο μέσα στο μοναστήρι των Ορόβων. Εκεί έμεινε επί 5 χρόνια διδασκόμενος. Όμω, από θείο, ζύλο κινούμενο θέλησε να προσκυνήσει του Άγιο Τόπου. Έτσι, έφυγε κρυφά από τη μονή και πήγε στα Ρεσόνιμα. Μετά την προσκίνηση των εκεί ιερών, η επισκέφθηκε τη μονή του Αγίου Σάβα, όπου κοινοβίασε αφού έγινε μοναχό και κατόπιν ιερέας. Κατά την επανάσταση των Αράβων, που βεβήλωσαν τα ιερά, αναγκάστηκε και έφυγε στην Έφεσο, σε έναν έρημο όρος αντίκριτης πόλης που ονομαζόταν Γαλίσιο. Εκεί στην αρχή μόνος ζούσε σε ένα κελί, αλλά αργότερα μαζεύτηκαν γύρω του και άλλοι μοναχοί. Ο δαίμον ο Μάχος Κωνσταντίνος, 1042-1054, εξόρισες τότε στη Μιτιλίνη, άκουσε για την αγιότητα του Οσίου και έκτισε ωραιότατο ναό της Αναστάσεως, στο Γαλίσιο όρος και τον πρίκησε με πολλά ιερά κοιμήλια. Ο δε Όσιος α, Λάζαρος ανοίγηρε κοντά στον ναό Στήλο, όπου εγκαταστάθηκαν στην κορυφή του και ασκήτευε χειμώνα καλοκαίρι, εκτιθέμενος σε κάψονες και παγωνιές. Ο Θεός επίσης έδωσε στον Όσιο Λάζαρο και το χάρισμα να θα Έτσι αυστηρά ασκητικά, αφού έζησε τη ζωή του, πέθανε με αγειότητα σε βαθιά γεράματα το 1054. Νιώθω
4: πρώτη μου φορά άντωση απέραν τη χαρά και η καρδιά μου ευτυχισμένη δε χορτένει να το λέει. Μοναστήρι μα φωλιά για του Θεού τυφάμελιά. Θέμουν Θε να είμαστε μαζί στον ουρανό πως και στη γη. Φράζουν οι καρδιές, μας μα, το φωνάζουν, είναι τέλεια η ζωή. Όταν είμαστε μαζί, μοναστήρι μα φωλιά, για του Θεού τυφάμελιά. Θέμουν να είμαστε μαζί στον ουρανό όπω και στη γη. Τόσα στο Χριστό χαρά και παλμού. Μόνα στη μασχολιά για του Θεού τι φομένων
5: θέλουν να
4: μαζί στο ουρά στη.
5: Τώρα καπτοι ακροατέ θα ακούσουμε λίγε σκέψει από τον πατέρα Παίσιο πω ο Θεό πάντα μα υπομένε. Σήμερα ο Θεό ανέχεται την κατάσταση. Ανέχεται, ανέχετε για να είναι αναπολόγητος ο κακός. Είναι περιπτώσεις που ο Θεός επεμβαίνει άμεσα και αμέσως, ενώ σε άλλες περιπτώσεις περιμένει. Δεν δίνει αμέσως την λύση και περιμένει την υπομονή των ανθρώπων, την προσευχή, τον αγώνα. Τι αρχοντιά έχει ο Θεός! Ένας πόσους είχε σφάξει τότε με τον πόλεμο και ακόμη ζει! «Θα του πεις την άλλη ζωή ο Θεός, σ' άφησα να ζήσει περισσότερο και από τους καλούς. Δεν θα έχει ελαφριντικά. Γέροντα, μερικοί τέτοιοι άνθρωποι ενώ είναι βαριά άρρωστοι, πώς δεν πεθαίνουν. Φαίνεται έχουν βαριές αμαρτίες, γι' αυτό δεν πεθαίνουν. Περιμένει ο Θεός μήπως μετανοήσουν. Και τον κόσμο που παιδεύουν». Ε, αυτοί που παιδεύονται και δεν φταίνε, αποταμιεύουν. Αυτοί που φταίνε, εξοφλούν. Γέροντα, τι θα πει πονηροί άνθρωποι και εγώιτες προκόψους συνεπιτοχύρων, πλανώντες και πλανόμενοι. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιον εγωισμό και ο Θεός τους δίνει ένα σκαμπίλι να πάνε παρακάτω. Άλλοι έχουν λίγο παραπάνω εγωισμό και ο Θεός τους δίνει ένα σκαμπύλι και πάνε ακόμη παρακάτω. Αυτούς όμως που έχουν εως υπερηφάνεια, ο Θεός του αφήνει. Μπορεί να φαίνεται ότι κάνουν προκοπή, αλλά τι προκοπή είναι αυτή. Μαύρη προκοπή. Και μετά δεν πέφτουν απλώς κάτω, αλλά πέφτουν κατευθείαν στο βάραθρο. Ο Θεός να φυλάει.
4: Μια νικιά, καμπό. Good. <laughs>
2: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερισκές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο για το πόσο σπουδαίο είναι να κάνουμε εργασία στον εαυτό μας. Εάν θέλεις να βοηθήσεις την Εκκλησία, είναι καλύτερα να κοιτάξεις να διορθώσεις τον εαυτό σου παρά να κοιτάς να διορθώσεις τους άλλους. Αν διορθώσεις τον εαυτό σου, αμέσως διορθώνεται ένα κομματάκι της Εκκλησίας. Εάν φυσικά αυτό το έκαναν όλοι, η Εκκλησία θα ήταν διορθωμένη άγχος, έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό και συχνά χάνει την ηρεμία του. Εάν δεν κάνει καλό τον εαυτό του, δεν μπορεί να πει ότι το ενδιαφέρον του για το κοινό καλό είναι καθαρό. Όταν ελευθερωθεί από τον παλαιό του άνθρωπο και από καθετή κοσμικό, έχει πλέον την Θεία Χάρη, οπότε και ο ίδιος αναπάβεται, αλλά και κάθε είδους άνθρωπο αναπάβει. Αν όμω δεν έχει χάρη Θεού, δεν μπορεί ούτε στον εαυτό του να επιβληθεί ούτε τους άλλους να βοηθήσει για να φέρει θείο αποτέλεσμα. Πρέπει να βουτυχθεί στη χάρη και ύστερα να χρησιμοποιηθούν οι αγιασμένες πλέον δυνάμει του για τη σωτηρία των άλλων.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας και θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society, Sydney. Αγαπητοί μας ακροατέ ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!